0: 本周有书读，我是西西。本周我们要分享的是《乾隆政治、爱情与性格》第四章“叛逆的继承人”。上期节目中我给大家预留了一个问题，那就是弘昼和弘历谁将是接班人？这是一个毫无悬念的问题，全世界人民都知道。既然如此，登基后的乾隆又有哪些举措？他是否会沿用父亲雍正的政策呢？本期揭晓。虽然大家都认为很可能是弘历当皇帝，但是必须先找到雍正的遗诏才行。我们都知道，雍正的遗诏藏在紫禁城正大光明匾额后面，而他死在圆明园。那时候交通不发达，从圆明园回到北京城里，来回要一天多。国不可一日无君，一天多没有皇帝这怎么行？这可怎么办呢？关键时候还是老臣张廷玉有办法。张廷玉知道雍正这个人防事谨慎，肯定想到了自己可能死在紫禁城外。因为和我们的想象不同，实际上清代皇帝一年有一多半时间不待在紫禁城，而是待在圆明园和避暑山庄。所以雍正身边应该随时带着遗诏副本。张廷玉告诉在场的人，大行皇帝身上应该有传位密诏副本。现在最要紧的事就是要找到密诏，于是命令总管太监去找。总管太监说：“这件事皇上没有和我们交代啊，我们不知道密诏放在哪。”张廷玉说：“别着急，你们就在皇上身边找。有一个外面用黄纸封着的小盒，背后写了一个‘封’字，应该就是。”过了一小会儿，太监果然在雍正身边找到了这样的一个小盒。于是大家打开小盒。里面正是雍正亲笔所书的传位密诏，大家取出密诏，共同捧到灯下宣读。雍正的遗诏都写了些什么内容呢？记载于《清世宗实录》的这道遗诏开头就说：“皇四子宝亲王弘历，秉信仁慈，居心孝友，圣主人皇帝于诸孙之中最为钟爱，抚养宫中。”恩于长阁，后面又说，经济昭大事，助纪正登极及皇帝位。雍正在遗诏当中郑重其事的讲到康熙养育弘历这件事，公开将康熙喜欢弘历作为传位给他的首要理由。所以我们可以进一步确定，弘历在雍正竞争皇位的过程中确实起了重要作用。那么，听到了这个遗诏之后，弘历是什么反应呢？张廷玉在《张廷玉年谱》有记载，翻译成白话文就是说，弘历听到遗诏内容后，马上趴到地上嚎啕大哭，大伙怎么劝都劝不住，哭了老半天才爬起来，勉强接受了大家的朝拜。其实，弘历这个哭里有激动的成分。虽然他早就猜到自己是大清帝国的继承人，但是确实没想到雍正死得这么早，这么突然。父亲雍正虽然身体一般，但没有致命的大病，大家都认为他活个70岁左右很正常，所以弘历早就做好了四五十岁接班的准备。没想到父亲58岁就去世了，让自己在25岁就登上了大宝。注意，这本书里讲的都是虚岁。弘历不能不为自己感到庆幸，因为回顾中国历史，在皇帝交接班的时候，通常都危机重重。大清建立以来，只有弘历的继位光明正大、水到渠成，而且弘历这个年龄25岁，是当皇帝的最佳年龄。所以，弘历不能不感觉到命运对自己实在是太慷慨了。所以红利有点激动，不过激动不能在这个时候表现出来。所以作为一个情商极高的人，红利马上调动起全部精神，投入到扮演孝子这个角色当中去。从头一天夜半到第二天太阳落山，哭不停声，水米没打牙，没吃一点东西。在传统社会，人们非常讲究礼法，一个人在礼法上表现的怎么样？对父母孝顺不孝顺，葬礼上悲不悲痛，决定着社会上对他的看法。《清高宗实录》记载，乾隆在这些方面的表现无可挑剔。他无数次挣扎跳跃，拦着不让人盖上棺材盖，所以大臣们都说这个新皇帝真重感情，真孝顺。弘历给满朝大臣留下了一个非常好的印象。十三年，一七三五年八月二十二日晚上开始，弘历成了皇帝，正式开始了他的帝王生涯。虽然乾隆这个年号是在第二年才启用，但是我们从现在起就可以称他为乾隆皇帝了。我们说乾隆在葬礼上的表现，每个环节都特别到位，可以称得上是一个超级大孝子。然而，事实的发展却远远出乎人们的预料。雍正驾崩后的第三天，即八月二十五日，乾隆就迫不及待发布谕旨，把雍正养在宫中的那些道士统统赶出了皇宫。在谕旨中，乾隆“此地无银三百两”地说道：“我父亲闲着没事的时候，听说外面有人会炼丹术，虽然明知道这事很荒唐。”但是，就是为了取个乐，找了几个道士，在西院树炉炼丹。我父亲不过把这些道士当作排遣取乐的幽灵小丑，从来没有听取过他们的一句禁言，也从来没有吃过他们给的一粒丹药。本来大家都不知道雍正是怎样死的，这道谕旨却泄露了秘密，明确告诉大家。雍正就是乱吃丹药死的，那么乾隆为什么会如此迫不及待的接父亲的短呢？因为乾隆受的是正统的儒家教育，他对雍正崇拜佛教、道教这种离经叛道的行为十分反感。我们知道雍正崇佛崇道，搞得都很离谱。他曾经亲自披上袈裟，冒充大和尚，在宫中举行法会。他甚至还亲自撰写了一本叫《简魔变异录》的书，专门与和尚们讨论宗教问题。在他的支持下，雍正一朝佛道两教都非常兴旺，佛事道观到处都是。在正统儒家教育中成长起来的乾隆认为，一名帝王应该独尊儒教，所以在治道懿旨中，他不光把道士们从宫中赶走。还宣布了一项新政策：今后谁要出家，必须由官方给予度牒，不能想出家就出家。为什么要宣布这项政策呢？是为了控制和尚和道士数量的增长。其实这道谕旨只是开了一个小头，接下来乾隆和雍正对着干的事，一件接着一件。雍正时期很受诟病的另一件事是好祥瑞。什么叫祥瑞呢？就是一些奇怪的自然现象，比如说哪块长出了双头的稻米，天上出现了五星连珠，或者出现了一块五彩祥云。人们说这些现象都证明皇帝统治的好，上天通过这种方式对皇帝加以表彰，相当于给皇帝发奖状。雍正皇帝因为人们都怀疑他这个皇位来的不正，所以拼命大搞祥瑞。雍正皇帝说，出现这些现象，证明老天爷对自己的统治很满意。这自然是对篡位传闻的一种变相的回应。如果我是篡位的，上天能支持我吗？可是天下人都不傻，在聪明人看来，雍正搞这一套太小儿科，太可笑，反而暴露了他的心虚。所以，乾隆在即位七天后就宣布，凡庆云、加谷一切祥瑞之事，皆不许陈奏。我不搞这一套，你们别向我汇报。这相当于当众打了老爹雍正一个响亮的耳光。当然，感到是敬祥瑞这些都还是小举动，更大的举措还在后边。雍正十三年（一七三五年）十月八日，就是雍正死后不到两个月。乾隆发出了一道谕旨，震动天下。这道谕旨是什么意思呢？乾隆知道谕旨的意思是说，允祀、允堂、允祀是康熙第八子，允堂是康熙第九子。等人虽然犯了大罪，被我父亲弄死了，但是他们的子孙的血光流的，毕竟还是我们爱新觉罗家族的血。如果把他们开除于终极之外，与普通百姓一样，实在不妥。这道谕旨其实是要给雍正的政敌们平反，这是一件非常大的事。我们知道，雍正这辈子最被人诟病的就是这件事。他把康熙的孙子开除出皇族，让他们衣食无着，没地方吃饭，这确实有损于爱新觉罗家族的形象。所以，乾隆发了这道谕旨，要改正父亲这个错误。乾隆的旨意一下，大臣们当然知道应该怎么做。他们建议皇帝恢复这些人的忠实身份。不久，雨四、雨堂的后代又成了皇族，搬回了王府，过上了贵族生活。这一重大举动一下子扫除了皇室王宫中对雍正、乾隆这一支的怨恨之情，举朝上下对新皇帝的党魄无不惊讶佩服。这还没完。不久之后，乾隆又进行了一项政策的调整，废除了雍正的“奏开垦”政策。什么叫做“奏开垦”呢？原来雍正鼓励各省百姓开荒种地，增加粮食产量。他规定以各地开荒亩数作为衡量地方官的政绩指标，就是说哪个省开垦的荒地多，就升哪个省的官。结果可想而知，为了拼政绩。各地官员纷纷虚报开荒数字，本来只开了一千亩，他们报上去一万亩，结果他们升官发财，拍拍屁股走人了，但留下的罗乱却要百姓来承担。为什么呢？因为新开出了土地就要纳税，本来有一千亩，却要纳一万亩的税，老百姓能受得了吗？乾隆当皇子的时候就听到人们对此议论纷纷，所以他即位后马上下诏，防诏报开垦亩数。务必详加查核，实际垦荒，然后具咒，不得丝毫假饰。就就说对以前捏报的数字一一核实，把水分挤掉，减轻老百姓的负担。我们知道，过去传统政治强调以孝治天下，很少有人刚一登基就这么迫不及待的和父亲对着干。为什么要这样做呢？有三个原因。第一个原因是，乾隆内心深处对父亲有一种强烈的逆反心理，他不喜欢自己的父亲。乾隆崇拜的是自己的祖父，其祖父康熙在中国历史上是最具有人情味的皇帝。康熙不光有政治手段，而且为人比较宽厚大度，因此小红利见到爷爷的第一面就。感觉打从心里往外的亲，而父亲雍正呢，我们知道这个人的个性与康熙几乎截然相反，心胸狭隘，个性强悍，为人刻薄。乾隆在他的面前就像贾宝玉在贾政面前一样，只能感觉到害怕，感觉不到亲切。另外，我们前面也讲过，乾隆能当上皇帝与祖父直接相关。所以乾隆对他的祖父康熙皇帝的感情特别深厚，他十分崇拜这位伟大的祖父。他认为康熙皇帝无论是为人还是行政，都是自己的榜样。因此，当了皇帝之后，乾隆处处刻意效法康熙。康熙为政崇尚匡大，乾隆一登基也宣布要匡大为政。康熙一生六次南巡，乾隆也六次南巡。康熙往年举行签收宴，乾隆也举行签收宴。康熙办过博学鸿词科，乾隆也举办博学鸿词科。康熙年号用了61年，乾隆则在60年后上位了，不干了，说我的年号不敢超过祖父。所以，我们可以说，乾隆对祖父的崇拜到达了亦步亦趋的程度。更为引人注目的是，乾隆为自己身后选择的陵址不在父亲雍正的西陵，而在康熙所在的东陵，死后与自己的祖父长眠在一起，可见祖孙二人感情多么深厚。其实看到这一段的时候，非常感动，因为我们经常说帝王之家无亲情，那不以感情为主的帝王之家，爷孙之间都保有这种深厚的亲情连结。那这种亲情连结，就算放在普通的百姓家也令人动容，更别说是利益驱使的帝王之家。对父亲雍正、乾隆没有太多的感情，尽管葬礼的时候，乾隆对孝子这个角色的扮演尽心尽力，但内心深处对父亲一直不是很崇拜。乾隆即位前写过四十卷作文，这些作文中有一篇文章很有意思。叫《匡则德众论》，这是一篇议论文，论述怎么样才能当一个好皇帝。在这篇作文当中，他隐晦的批评了雍正皇帝。父亲雍正对兄弟们那样残忍，对官员们那样苛刻，大家都有微词。弘历对朝政不敢直接发表评论，但是心中并非没有自己的想法。他将这种想法隐晦的表达出来，就是这篇《匡则得众论》。接邦就仿雍正之道而行之，说明多年来他的内心对雍正已经积累了很多不满。第二个原因是乾隆非常想成为中国历史上最成功、最伟大的皇帝。我们说过，乾隆读书的时候，系统的研究过中国历史上所有著名的帝王。乾隆在作文中还曾经给他们搞了一份排行榜，在他的眼中，几百个皇帝最成功的有三个：汉文帝、唐太宗和宋仁宗。令他真正佩服的只有唐太宗一个人。他说：“唐太宗是商代以下特出之贤君，也就是秦始皇建立皇帝制度之后最伟大的皇帝。”唐太宗这个人谦虚、克己、仁义。能够听取不同意见，善于团结大臣，所以才创造了贞光盛世。因此，在登上帝位前，乾隆就把唐太宗树为自己的楷模。唐太宗施政的特点是什么呢？宽厚开明。所以乾隆立志也要做一个宽厚开明的皇帝。第三个原因也是最现实、最主要的原因，是要笼络人心。那么，想要有效赢得人心，最直接的手段无疑是搞一些措施，让大家都尝到甜头，得到眼前利益。所以，乾隆实际上是有计划的，针对社会每一个阶层都给了一些好处。第一个是针对皇族，就像我们前面所说，乾隆把那些被压的皇族都放了出来，让那些受到打击的皇族获得新生。这个举动很容易的赢得了皇族的一致支持。第二个要赢得老百姓的支持，名为邦本，所以赢得他们的好感当然非常重要。除了上面我们讲的霸开垦，乾隆还采取了更有力的一项普惠措施，那就是减免税负。即位之后，乾隆一查账本，发现国库存银不少，所以《清高宗史录》记载，乾隆就下了一道命令。天下老百姓在雍正十二年（一七三四年）以前所欠的所有赋税都一概免单了，不用交了。这是一项货真价实的惠民措施。争取完皇族和老百姓，还有一个非常重要的阶层需要争取，那就是官僚阶层。当皇帝当然离不开官员，所以乾隆又用宽仁政策来争取官僚集团对自己的效忠。雍正时期的君臣关系是什么关系呢？猫鼠关系。雍正见到大臣总是板着个脸，好像大家都欠他几百吊钱。大臣们一见到雍正皇帝就害怕，而新皇帝乾隆看上去却是温文尔雅，总是笑眯眯的，对人非常有礼貌。他十分尊重父亲时期的老臣，见到他们总是叫他们先生或者是爱卿，从来不直呼其名。凡是自己有拿不准的事，总是向老臣虚心请教。他效仿祖父，匡大待人，愿意帮官员解决困难。如果说雍正统治时期如同一个严酷的冬天，那么乾隆的即位则给了大家春风拂面的感觉。乾隆的一举一动都以匡大为原则，因此天下万民都很欢迎他，对他颂声不绝。江南还出现了一首歌谣，唱道：“乾隆宝，真寿考，乾隆前万万年。”这是什么意思啊？希望乾隆永远统治下去。乾隆的天下就这样初步坐稳了。所以我们说，赢得人心是乾隆实行新政的主要原因。肯定有人说，乾隆这样一上任就全面否定自己的父亲，太不孝了，不厚道。确实，如果我们仅以父子关系的角度来讲，这些措施确实让雍正的在天之灵很难堪。但是，如果我们从整个国家和历史的角度来看，乾隆的这些做法是非常有道理的。甚至我们可以从这里引申出一个政治规律，就是大清王朝之所以能够出现。康永乾盛世一个重要的原因就是清朝前期和中期的统治者敢于大幅度的否定前人，调整前代的统治策略。为什么这么说呢？因为任何一个皇帝，不管他多么英明伟大，统治时间久了，肯定都会积累很多弊端。一个人很难彻底发现和改正自己所造成的问题，所以就需要别人来纠正。我们先来看雍正皇帝。我们说过，康熙为人宽大，但是凡事都有两面，任何优点在前进一步就有可能成为缺点。康熙晚年，他的宽大成了宽纵，再加上老皇帝因为太子的事耗尽了心血，所以没心思严格要求官员，因此官僚队伍就开始大面积的贪污腐败，朝廷政治纪律废弛。社会乱象层出不穷，大清王朝迅速进入下行曲线。在这种情况下，如果下一代皇帝是一个性格软弱、没什么主意的人，那么大清必然就要进入乱世。这在历史上已经有无数的先例。幸运的是，康熙选择了雍正这么一个眼里揉不得沙子的性格刚强的人。雍正大刀阔斧地进行改革，惩办贪污腐败。解决了大清王朝政治生成的一些弊端，让盛世得以延续。然而，就像我们刚才所说，优点前进一步就有可能会变成缺点。雍正的缺点就是他为政过于严猛，凡事过犹不及。雍正惩贪过于严厉，动不动就抄家罚银，使无数官员倾家荡产。他又过于追求政绩。有些举措，比如奏开垦，就给百姓增加了很多负担。可以说，社会各阶层对雍正政策的承受能力都已经到了一个极限。所以，雍正死后，乾隆明智地选择了宽仁政策。乾隆认为，父亲已经严了13年了，把大清社会的各种弊端清除的差不多了，已经没有进一步推行高压统治的必要。这个时候采取宽仁之治，必既不必担心政治失控，又可享受百姓的感恩戴德，何乐而不为？事实上，乾隆晚年也曾经一度出现了和康熙晚年同样的情况，就是乾隆晚年的政策又一次陷入宽纵状态，导致腐败横行。乾隆的接班人嘉庆在老皇帝死后仅仅三天，就把他的宠臣和珅抓了起来。一度使大清朝政出现了一点起色，不过历史从来不会简单的重复。嘉庆的失败就在于他做了和珅之后，却没有勇气继续纠正乾隆的其他错误，对乾隆反叛的不够彻底，大部分政策还是延续老办法，结果大清走上了中衰之路。因此，一个国家的发展不可能一帆风顺，不可能笔直的走在正路上。向左偏一下，向右偏一下，这是正常现象。问题是偏的太厉害了，就得有机会把它纠正过来。清朝中期的政治能够平稳发展，就得益于这种不断的纠偏。这就需要统治者有勇气、有魄力。那么，除了方父亲的案，乾隆还有什么新的统治策略吗？我们下期再讲。那今天的节目就到这里，大家可以从小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 找到本周有书读。我们下期再见，拜拜。